0: Hej og hjertelig velkommen til en ny utgave av Ungdomspodden. Jeg heter Amalie Læring, jeg er siden svarlig Aftenposten, og med meg så har jeg seksologisk rådgiver anna Klingenberg, og psykolog Aksel Inge Sinning. Hallo! Hei! Hallo! Dagens tema det er bekymringer. Vi har fått inn et spørsmål fra jenta på 13 år, så bekymrer sig jeg å tenke veldig masse. Og jeg leser spørsmålet hennes nå. Hei, jeg er jenta på 13 år. Jeg tenker så mye hele tiden. Jag tänker hela tiden på vad andre vill tänka om mig. Jag tänker på negativa ting om mig själv och jag är dålig sån vittighet för hurllas ser ut. Är det någon som är glad i meg? Vad om jag blir misslyckad i framtiden? Vem vill hjälpa mig då? Tankarna lämnar mig liksom inte vara i fred. Är det normalt att tänka så mycket? Hur kommer det av och hur läs ble jag eventuellt kvitta? Axel, käre, förstår du tänker når du höjer detta frågeställa här?
1: Det første jeg tenker er at her er det en ung jente som virkelig har mye som foregår i hodet hennes hele tiden. Det høres ut som hun er skikkelig plaget av tankekjør, og det vet jeg at det kan være utrolig slitsomt. Når tankene bare spinner og spinner og spinner og spinner, du klarer ikke å stoppe dem. Du sier «Tankene lar meg ikke være i fred». Og det er så mange spørsmål, spesielt om hvordan hun er som person og hvordan, hva som kommer til å i fremtiden. Og en del av disse spørsmålene er helt naturlig å ha som ungdom, altså og egentlig for mennesker generelt, hun spør om helt grunnleggende ting i et menneskes liv, altså er det noen der ute som er glad i meg? Og ha, vem har mig, hvis jeg, jeg trenger det? Altså er jeg trygg? Er det egentlig det på en måte? Og også om identitet, altså er jeg god nok? Er jeg pen nok? Liker andre meg? Er jeg god nok for å tilhøre den store og den lille flocken. Og dette er helt vanlige spørsmål å stille sig samtidig som det høres som hun plages extra mye av dette, da. veldig, veldig mye, og det. det tipper jeg er kjempeslitsomt. Det tipper ja, det mange, hun det er. både på hode og på kroppen, og at dette tar opp mye av hennes våkne tid.
0: For dette er jo noe mange i 10-årene går gjennom, den denne prosessen med med å bli akseptert av andre, og hvem de finner sig selv og sånt, men her er det kanskje, er det kanskje litt, litt mye av de tankene, eller?
1: Ja, altså vi har alle en slags sånn yndre kritiker eh, som, ofte, som ofte, ofte fungerer som en slags sånn self-coach som på en måte motiverer oss till å gjøre vårt beste for å passe inn og sørge for at vi er trygge for eksempel søke til andra. Alle har en sånn kritiker som iblant kan føle oss ganske eh, dårlige eh, og faktisk kan føle oss til at vi for eksempel ikke er gode nok eller at vi må trene mer, at vi må jobbe for å se bedre ut eller at vi må jobbe for å sikre oss kontroll over fremtiden. Det høres ut som hun jenta her er en ekstra sterk indre kritiker da, som virkelig får henne til å bli redd. Altså får henne til å føle at jeg er ikke trygg i verden, og jeg er overhovedet ikke god nok. Og da er det ikke rart at hun får mye, mye tankekjør og mye, mye uro. Det er veldig vondt av det sånn.
0: Hva tenker du da nå når du hører det spørsmålet her? Du reiser jo masse rundt og snakker med unge mennesker. Ja, ja jeg tänker jo at
2: dessverre at det er ganske mange som har det litt sånn da. At det er... At det kan gå litt under perioder i livet ditt, hvor plutselig alle de negative tankene tar litt sånn overhånd, eh, og plutselig dominerer litt mer enn de positive tankene. Og det kan være veldig vanskelig å komme seg ut av det, og at man også kan bli redd for at «Herregud, skal jeg ha det sånn her for alltid? Liksom? Skal jeg bare tenke negative ting om meg selv?» Men jeg lurer litt på om er det ikke også litt sånn det kan gå over, altså det kan bli litt over igjen?
1: Det kan gå litt sånn perioder. Jeg var får litt sånn følelsen her, liksom, «Hvor kommer disse?» alle disse tankene fra i hennes tilfelle på en måte det høres ut som det er så mye mm. og da får jeg liksom da begynner jeg å lure litt om, hvordan er hennes liv akkurat mm. nå på en måte hvem er det altså når hun sier at hvem vil ta vare på mig hvis det skjer noe galt i fremtiden mm. tenker jeg ok hvordan, hvor er hvor er hennes foreldre her for eksempel tenker mm. jeg umiddelbart eller mm. Okej, okay, jeg føler at jeg ikke ser bra nok, jeg er ikke god nok, ingen er glad i meg, ok, er det noen som forteller til henne, eller viser innrekt til henne at hun ikke er god nok, kanskje det er noe som skjer på skolen. Så mm. hva, hva er det som skjer?
0: Ja. Hva burde du gjøre da?
1: Med, akkurat med deg så ville jeg egentlig tenkt at, ok, her jeg foreslår jeg at hun vil snakke, at hun burde snakke med noen. Uh, ta kontakt med en voksen som hun stoler på, og føler seg trygg med, enten det er mamma eller pappa, eller helsesøster, eller lærer, eller en rådgiver, fortell litt hvilke tanker og spørsmål det er hun går og bærer på hele tiden. det her er det ikke bare bekymring på måte, og uro, det er et sånn grunnleggende spørsmål som dreier seg om følelser, som frykt og skam og dårlig samvittighet.
2: Men hvis man synes det er skummelt da, å snakke med noen sant, på skolen eller foreldre eller noe sånt, så kan man jo også ta kontakt. Det finnes noen chat-tjenester for eksempel. Ja, ja. Det er vel ung.no som ung .no har en chat-tjenester. Og ja. ja. Det kan, være, det kan jo sikkert være litt vanskelig, hvis ikke man har noen man stoler på, det der å gå og fortelle. Mm. Liksom. Det er kanskje også derfor hun har skrevet inn i en avis, da, at, at det virker litt tryggere.
1: Og det stille spørsmål over nett eller telefon, det er en sånn fin måte for å få redusert en del av ubehaget ved å om det som er vanskelig. Det er en ganske mm. god måte å søke hjelp på, absolutt.
0: Ser, her er jeg som tenker veldig masse, men... Det säger ju väldigt många så känner sig igen i det att gå ut och bekymras, det går hårt vanskelig. Och mig har snackat lite om det tidigare också, alltså att det som är bekymringspaus och försöka liksom skrua bekymringarna litt av. Kan ikke du kanske fortælla litt om det?
1: Ja, det, det går lite sånn på det att uh, hun säger det hun sier det egentligen att det är tankene la mig att være i fred. Uh, som, da kan jeg stille deres spørsmål, da går heller gjøre en sånn interaktiv øvelse her hvis det er greit for dere. Ja, det er moro det. <laughs> um, når dere, dere har sikkert i perioder der dere har tenkt veldig, veldig mye, og har hatt mye sånn tankekjøle, bekymret dere mye og grublet litt, mm. har det hendt at dere har fått tipset om å slutte å tenke så mye på det? Ja. Hjør Folk først. sier at dere har ikke tenkt så mye tenke. på det da. Ja.
2: Men det gjør bare at man tenker enda mer på det.
1: Nettopp. Og det er ganske greit å merke hvorfor vi kan gjøre en litt sånn kort øvelse på det. Hvis, hvis dere begge to kan se for dere en isbjørn, mm. en stor hvit lodden isbjørn med fire... Bein en liten hale. Ser dere for den isbjørnen? Mm -hmm. ja. ja. De neste 20 sekunder nå, så skal dere slutte å tenke på isbjørnen. Nå har dere ikke lov å tenke på isbjørnen lenger. Så gjør alt dere kan for ikke tenke på isbjørnen, ikke se for den isbjørnen. Og hver gang dere tenker på en isbjørn, så må dere si der.
0: Ja, men da okay. kan jeg se si sammenhengene.
1: 20 sekunder, klar, ferdig.
0: Där. <laughs> det är ju hopplöst. Det går inte. Det det är bara isbjörn. Ja, det är bara isbjörn ja. här nu och jag märker
1: att liksom kommer med en gång. En större ja. liksom, hur mycket har du tänkt på isbjörnen för idag?
0: Noll. Ja.
1: Det det visar ju viktig princip. Ja. <laughs> det viser det sån viktig princip med tankarna våra att når vi blir redde för tankarna våra eller blir uppe till frustrerad på tankarna våra och försöker ikke tänka på dem så kommer de oftare. Og det er for at vi plutselig sjekke også om vi følger reglene våre. Vi sier sånn, ikke tenk på det. Og så begynner vi å sjekke, ok, tenker jeg på det nå? Og det er det som skjer i praksis da, at, mm, tenker jeg på isbjørn nå? Ja, da tenker jeg på isbjørn. For da må du jo også tenke på isbjørn. Mm. Når du skal prøve, så når du ska få tankene dine vekk, så må du også sjekke om tankene dine er vekk, og kommer de mer. Så det er sånn typisk sånn, i all bekymring og grubling og tankkjør, så er det en sånn tilstedeværelse at man er litt redd for tankene sine også? Det er ikke rart at hun er redd for tankene sine, for det er vanskelige spørsmål. Men uh, ved å på en måte erkjenne at tankene er faktisk ikke farlige. Uh, tanker er bare tanker. Det er det, de er faktisk ikke med. Tanker er metallobjekter som kommer og går. De kan ha vondt bidrag, men det er ikke farlig å tenke. Det er heller ikke farlig å bekymre, faktisk. Men det kan være utrolig slitsomt. Og hvis man skiller, skiller da mellom tanker og bekymring, så kan man begynne å bruke sånne tekniker som du snakket om her, så bekymringspause. Der man kan se si noe sånt, ala dette at uh, man inför en bekymringspause hver kveld, uh, 15 minutter det holder.
0: Da, skal, da kan du släppa tankene løs i 15 minutter.
1: Da kan du bekymre deg så mye du vil. Mm. Uh, resten av døgnet, så skal du utsette bekymring till den pausen. Og da sier du noe sånt som, kan du si noe sånt som i holdet, ok, der kom tankene om den skoleprøven en gang til. Det er helt greit at den tanken er der, den er ikke farlig. Jeg skal bekymre for den skoleprøven senere i dag. Da kan jeg bekymre for den. Og så vende tilbake til det man gjør igjen.
0: Vi har tidligere spilt inn en podcast som handler om det, å, om å bekymre seg og hvordan man skal bekymre seg mindre. Den kan du de ikke finne. Hvis jeg blar tilbake her i iTunes så i podcast-appen din eller i Soundcloud, så finner du den. Men der snakker vi blant annet om det å vara på sitt eget fjäll eller vara på andre sitt fjäll eller syns det väldigt gott bildelse kan du ta en liten sån snabb införing i det fjäll fjällbildet
1: Ja. Bildet? Ja. Uh, man är altså, barn uh, så kan man säga så vara väldigt på sitt eget fjäll man ser världen väldigt fra sitt eget ståställe och så utåt så jaktar man allt man spö liksom. Vad är det? Vad är det? Alltså är man intresserad och nyfiken i hur andra uppför sig, vad andra säger, vad andre gör. Ehm etter hvert så lærer man en ganske sånn kritisk egenskap som menneske, og det er å kunne ta andres perspektiv på ting. Altså man skjønner at mamma og pappa tenker ikke det samme som meg. Så da begynner man midlertid å lære sig å gå ner fra sitt eget fjell, og opp på andres fjell, og så se sig selv utenifra. Altså hva synes mamma og meg nå? Da kan man for eksempel stå i butikken og skrike til mamma, og så blir mamma sur og kjefter tilbake, og så kan man midlertidig gå ned fra sitt eget fjell, skal man si. Og på mammas fjell skal man si, ok, nå blir mamma sur på mig fordi jeg står og maser. Så kan du gå tilbake til seg selv og si, oi, unnskyld mamma. Så det er en viktig egenskap å ha som menneske å kunne ta andres perspektiv, altså gå på andres fjell.
0: Men det må da. ikke bli for mye kjære.
1: Nettopp, og i ungdomstiden, spesielt den alderen der, mm. så befinner man seg veldig mye på andres fjell. Mm. Man er veldig opptatt av å passe inn, være god nok og høre hjemme. Og da bruker man plutselig masse tid på fjellene til alle vennene sine, for eksempel, og ser sig selv utenifra. Og da er altså oppmerksomheten innover i sig selv, in i sin egne tanker. Og ved å komme tilbake på sitt eget fjell, det gjør man ved å flytte oppmerksomheten utover igen. Altså, for eksempel når man sitter og snakker med noen, så merker man, nå er jeg bare oppe i vad tänker den personen om meg. Altså, jeg inne i mine egne tanker, da blir man ofte litt sånn rar og kjeitet i sånne samtaler. Man blir veldig selvbevisst, ikke sant? Sier man rare ting og begynner å planlegge vad man skal si, og, sånn. og da kan man komme seg tilbake på sitt eget fjell ved å tvinge oppmerksomheten utover. For eksempel se på munnen eller øynene til den personen du snakker med tenker, nå skal jeg få med meg alt av mal. Det jeg sier da akkurat nå, da tvinger jeg meg selv til å være på mitt fjell og da blir jeg flyttet oppmerksomheten utover. Mm. Da blir mindre selvbevist. Det er en av de store, de, de, veldig mange av teknikkene for mennesker for å få ro går jo nettopp på det å flytte oppmerksomhet mm. til et objekt.
0: For det har vi snakket om, svart, håper jeg håper jo om har gitt et bra svar på det konkrete spørsmålet, så vi må også komme litt inn på det hvis du bare er ha en periode der du er litt bekymret så har man jo kommet inn på litt teknikker där. Så jeg håper jo at noe året kan være nyttig for lytterne da.
1: Absolut Innenfor en ja. bekymringspause, det kan egentlig de fleste ha ganske godt av å ha i hverdagen. Mm. Jeg bruker det selv iblant også,
0: da er det straks helg, og så har vi blitt en fredagspodd, så er med liksom nesten pliktig til å gi litt tips til lytterne, til ting de kan tenke på i helg, ting de kan gjøre.
1: Jeg har ett uh, tips uh, som er helt uh, uavhengig av uh, psykisk helse og seksologi, men som er veldig sånn kul. Cool. Jeg er veldig glad i musik Jeg er en ganske sånn uh, musik da, på mange måter. Jeg spiller i band. Jeg spiller i band, mm. ja, helt riktig. <laughs> uh, og... Uh, der oppdaget jeg nylig en veldig kul podcast som jeg vil anbefale alle musikkinteresserte ungdommer å høre. Den heter Switched on Pop. Der det er to kule fyrer i San Francisco som sitter, og de kan utrolig mye om musikk, så sitter de og gjennomanalyserer de nyeste poplåtene, hvorfor det er kul, og hvorfor det er bra. Det er blant annet en hel episode om Taylor Swift som er fantastisk, og om Weekend, Can't Feel My Face, og utrolig mye bra de har. Så det er on Pop, som jeg anbefaler. Det er din nye favorittpodcast hvis du er glad i musikk.
0: Kult. Da setter vi en strek for denne gang. Jeg skal minne om at denne podcasten her kommer ut hver fredag, så du kan gå inn i din podcast-app eller i iTunes, Soundcloud og abonnere på oss. I tillegg så kan du lese spaltene Tonanna og axel hver lørdag på papir i Aftenposten på sider.no helt gratis. Og så kan du gå inn på sider.no og sende inn ditt spørsmål helt anonymt så kanskje det er det som dukker opp i neste, neste spalte. Takk for nå, god helg!